0: זה של כל שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם רם מחול ורם בן ישי בפודקאסט ההון סיכון. אז אחרי שדיברנו עם איתן רייסל מקרן וי גיימס, אנחנו מארחים את שגיא שליסר, מנכל ואחד ממייסדי חברת Crazy Labs, חברת גיימינג שהוקמה ב-2010 ומתמחה במשחקי casual והייפר casual. לאורך הדרך החברה ביצעה רכישות מוצלחות וב-2021 שגיא הוביל את החברה לאקזיט מוצלח.
1: אז לא רק שמדובר ביזם מצליח, הוא ייתן לנו פרספקטיבה גם על הרוכש וגם על הנרכש, גם על מי שגייס מקרנות הון סיכון וגם על מי שהשקיע בחברות. אנחנו נעבור איתו על התהליך, על הסיפור היזמי של חברות גיימינג ומה הן שונות. איך הסיפור הזה מתחיל? שאצלו זה סיפור קצת מעניין, ואיך זה נגמר, איך הפיבוטים בדרך משנים את פני החברה, את המוצרים שהחברה מייצרת, ואיך הראייה שלו לגבי לאן התעשייה הזו הולכת. אז ראווה, ג'ינגל ו... מה
0: התחילים? <ס flagship> שלום רם, מה שלומך?
2: מצוין, אהלן, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה שאתה פה.
2: בשמחה, בשמחה.
0: אה, אז ספר לנו קצת עליך. אה,
2: לי קודם אני אבא לשלושה ילדים, גר בתל אביב. לפני, ב-2010 הקמתי את Crazy Labs, לפני זה הייתי 14 שנה באינשורטק, הבדלים עצומים. Mm -hmm. אה, עד בזמן.
0: עברת בזמן.
2: לא, זה תעשיות אחרות. B2B זה משהו שאני מאוד מחבב, אבל לא חוזר לשם. מאוד אוהב את הפידבק היחסית מיידי מהיוזרים. אז בכלל, Crazy Labs נולדה ממקום אחר לגמרי, מלעשות ספרים אינטראקטיביים, והתגלגלנו, התגלגלנו, התגלגלנו, והגענו למשחקים, משחקי ילדים, ואחרי זה... למשחקי היפר-קז'ואל וקז'ואל, ותוך כדי הפכנו להיות אחת מהחברות שהיא הכי דאונלודד בעולם. אנחנו בדיוק עכשיו חוגגים את השישה מיליארד הורדות, את הלעבור, להגיע לשש מיליארד. מטורף. כן, זה ממש הרבה. אנחנו כזה בקצב של איזה בין מיליארד שתיים למיליארד וחצי בשנה, זה נשמע כזה ממש נחמד. וממש ו... נהנים בטירוף ממה שאנחנו עושים. ו... ו... תעשייה כיפית.
0: כיף לשמוע.
1: אז בוא נתעכב על זה רגע. על הדרך שבה בעצם הוקמה החברה, על ה-ideation, כי אנחנו יודעים שבעולמות הגיימינג זה בדרך כלל מתחיל קצת שונה, כי אתה יודע, אין פה איזה pain שאנחנו באים לפתור בשוק, אלא יותר רעיון ומחשבה, שבנינו צוות מנצח שיצליח ליצור ביגור. משונה ומיוחד לקהל די רעה. אז בוא תספר לנו על תחילת הדרך שלכם.
2: כן, זה מצחיק שאתה מדבר על הפיין, כי כשהקמתי את, את אז קראו לה טאב טייל, היו כמה שנים שוורדי היה לוקח משלחת ללוס אנג'לס, ואחרי זה ללוס אנג'לס וניו יורק, ודרך מדהים, הוא לוקח בין 10 ל-20 חברות ופגישות כל היום. והיו שם חברות שכשהן היו מציגות האלווייטור פיט שלהם, אז <אח> אתה יודע, איזה בעיה הם פותרים, איזה pain. אך... אמרתי, אוקיי, מה... ישבתי כל הלילה, ב... בלילה הראשון שהגעתי ללוס אנג'לס, כי בבוקר כבר היה פגישה, בארוחת בוקר כבר, שאתה צריך להגיד 20 שניות על החברה, ואמרתי, אוקיי, מה? <אז> <אז> איזה pain אנחנו פותרים? ונדבק לי כזה שהפיין המרכזי שאנחנו פותרים, שאני לא יודע אם צריך לפתור אותו, זה השיעמום. אז uh, יש לי שלושה ילדים, <laughs> שיעמום זה נראה מחלה קשה אצל ילדים, כאילו אין, אין יותר גרוע כשממה שאומרים לך אני משועמם. אז אנחנו עוזרים להקל על הבעיה הזאת, הבעיה העולמית של, של שיעמום, או של לעשות uh, דברים יותר כיפים עם הזמן שלך. אבל איך התחלנו? אז כשהתחלנו, לא הייתה פה בעצם...
1: היום זה כבר בעיית ה-over-stimולציה, אבל uh, כן, בואו נפתור כן? את זה שיהיה המון.
2: כן, אז, אז כשהתחלנו, בעצם uh, השוק היה אחר לגמרי, ב-2000, והתחלנו להתגלגל סוף 2009, תחילת 2010. ו... מזה התחלנו?
1: וואטסאפ? אוסף את האנשים? מה, מה קורה שם?
2: אז, ווא, זה... אז בכלל התחלתי ממקום אחר. עשיתי פה בבין תחומי תואר שני. והתזה שלי הייתה על דרך מהפכנית לשתות, לשנות את השיטה שאנשים קוראים.
0: הרגע, התואר השני ב?
2: במדעי המחשב ופסיכולוגיה. ואז בעצם, כאילו, התואר השני היה במדעי המחשב, התזה הייתה פסיכולוגיה במדעי המחשב, וזה על דרך מהפכנית, RSVP, אני לא יכול לדבר על זה שעתיים, זה לשנות את הדרך שאנשים קוראים, כי איך שאנחנו קוראים היום בספרים, בשורות, לא יעיל, ויש דרך הרבה יותר יעילה והרבה יותר טובה. לא המצאתי את זה, זה פסיכולוגיה קוגנטיבית כדי אבל שזה יהפוך להיות משהו משמעותי, צריך לעבוד על לשפר את זה מאוד, וככה הגע... ניגשתי לזה. ואז בעצם התזה שלי הייתה שלקחנו ילדים בכיתה ז', שיש להם מין כזאת בחינה, שקוראים להם בחינת מיצב, ששם הם קוראים לזה טקסט ועונים על שאלות, ובגלל שהשיטת קריאה הזאת אמורה לשפר את היכולת הבנה וגם את המהירות קריאה, אז לקחנו תלמידי כיתה ז' ונתנו להם... השיטה הזאת עובדת רק דיגיטלית, אז לקחנו היפו-טאץ', שאז היה היפו-טאץ', בדיוק יצאו, ונתן להם לקרוא בשיטה הזאת על טאץ כמו רגיל בהיפו-טאץ', וגם בנייר. ובעצם בתזה הוכחתי שילדים ככה יכולים לקרוא טיפה יותר מהר, דרך אגב, זה לא היה קונקלוסיב, אבל הם קוראים לפחות באותו קצב, והמידת הבנה שלהם גדלה משמעותית, באזור ה-50%. עכשיו, ואז... בעצם היה פה מכשיר מובייל, היה קריאה, והתחלנו אז לעניינת, לדבר עם AT&T ולדבר עם כל מיני חברות, ואז תוך כדי הכריזו על זה ש... אז הייתי אני ועוד שותף אחד שפשוט התחלנו לרוץ על הדבר הזה, עשינו את זה עם ילדים, והיינו סביב העולם הזה, דיברנו עם גוגל, כי זה, זה, זה שינוי משמעותי לשנות את השיטה שאנשים קוראים, זה לא איזה משהו קטן, וראינו שזה מאוד קשה, גם מאוד קשה בארץ, היה אז תרופה שה-VCs פחות גדולים, עם השקעות פחות גדולות. ואז אה, אפל הכריזה על זה שהיא הולכת לשחרר את האייפד, ובגלל שהיינו בעולם הנרטיבי של טקסטים ותכנים וילדים, אז אמרנו, רגע, בואו נעשה רגע הפסקה, אנחנו מבינים איזה אפיל יש לעולם הזה, בואו, אנחנו מהמרים שאייפד הולך להיות הצלחה גדולה. דרך אגב, זה לא היה גרנטד, הרבה אנשים אמרו שזה אייפון גדול ושזה הולך להיכשל. ואנחנו מהמרים על זה ששוק ספרי הילדים הוא ענק, בדרך כלל בארה״ב הוא שוק של איזה שמונה מיליארד דולר, ושאז היה נורא מסובך לבנות תוכן למובייל דיווייסס, זה היה מאוד טכני, אז נבנה פלטפורמה, כי גם אה, ברקע שלי אני איש טכנולוגיה, הייתי, בתפקיד הקודם הייתי... CTO, VPRND של חברות, וגם של סאפיאנס, של חברה שהיא אינשורטק uh, במסחרת בבורסה, אז אמרנו, בואו נבנה תשתית טכנולוגית שבעצם תקל מאוד על הבנייה של הדבר הזה, ואחרי ו... שנעשה פה איזה משהו נחמד, אז נחזור לשנות את הדרך שאנשים קוראים. זה, זה נראה לנו בתור תוכנית טובה. ובסוף, וב ו... כאילו, ב-2010 יצא אייפד. ובעצם אנחנו אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל לעשות את זה. אז בנינו את הפלטפורמה הטכנולוגית וניסינו ללכת אה, לגייס כסף. אה, כולם אמרו לנו, תקשיב, זה נורא נחמד, זה ממש מחמם את הלב אה, לעשות אה, ספרים אינטראקטיביים, אבל בסוף בישראל יודעים לעשות אה, דברים טכנולוגיים, אז אם אתה רוצה לעשות white label, כאילו פלטפורמה ל-white label שמישהו אחר ישתמש בה, אז אולי, אנחנו גם לא בטוחים שאנחנו מאמינים בזה, אבל... Uh, תוכן מכאן, כשהטארגט מרקט שלך הוא גלובלי, אבל לפחות ארה״ב, אין סיכוי. זה היה העניין, אני חשבתי על זה, אמרתי, וואלה, אנשים מאוד חכמים אומרים את זה, אולי באמת שווה לנו לעשות פליי uh, טכנולוגי, אנחנו בסוף גם אנשים טכנולוגיים, אבל אנחנו בתחילת הדרך החלטנו, ודרך אגב זה טיפה קשור גם לזה שאולי כשהקמתי את... Uh, בניגוד לסטארט-אפ הראשון, שאז הייתי בין 20 ו, פה הייתי כבר כמעט 30 ולקראת 40. אמרתי, אני עושה את זה או בדרך שתהיה לי מאוד כיפית, או לא עושה את זה בכלל. זה כאילו, דרך אגב, אני ממליץ גם ב-20 ולעשות את זה ככה, אבל לי זה הגיע התובנה הזאת רק, רק, רק בשלב הזה. ואז אמר לי, אני נורא רוצה להיות זה שמחזיק את היוזר, אני רוצה להיות האונר של הרילייששיפ עם היוזר, אני לא רוצה שזה יהיה אצל מישהו אחר, אני רוצה את הפידבק הזה, אני רוצה שכשאני עושה משהו, אני עושה אותו כי אני מבין מי המשתמש, לא כי כן, אני מבין, עוד פעם, עשיתי הרבה שנים B2B, בי, לא כי אני עכשיו מספק משהו למישהו שהוא בסוף מתווך את, את, את הכל המשתמש, והוא גם אז מחליט אם אני טוב או לא טוב, אפשר להחליף אותי, אני, אני רוצה מההתחלה עד הסוף לעבוד מול המשתמש. ואז בעצם אמרנו, תודה על התובנות, אבל אנחנו נתחיל בדרך הזאת. בהתחלה עשינו לגמרי סוג של bootstrap כזה, עם קצת FFF, Family Friends and Fools, שהכניסו קצת כסף לזה. ואני, בשלב הזה, דרך אגב, ל-IVC, ופתאום קיבלתי טלפון ממודי, ממגמה, אמר לי, תשמע, אני רואה שנרשמתם, זה נראה מעניין, בוא לאיזושהי שיחה, ומהשיחה הזאת... התפתח מהר מאוד מין כזה משהו שהיה אמור להיות ברידג'לון, והפך להיות uh, השקעה ראשונה. בדרך כלל במונחים של היום זה כלום, 300 אלף דולר, שהם מגמה שמו. Uh, עוד קצת uh, גייסנו מהמדען, ושמנו כסף, בוטסטו, שמנו הרבה כסף מה, מהבית, אני הבאתי, ו... ויצאנו לדרך.
0: בשלב הזה היית רק אתה והשותף.
2: <laughs> אני והשותף, והצטרף עוד <laughs> שותף. הוא צריך עוד שותף אחד שאז לא היה... לא היינו שותפים שווים, זאת אומרת, התחלנו שנינו וצירפנו עוד שותף אחד. עכשיו, מכיוון שזה גם הסיבה שצריך אה, כסף מההתחלה, לא רק לשבת בגראז' ולכתוב קוד או לעשות זה, כי אנחנו בתעשייה שצריכה ארט וצריכה סאונד וצריכה נרטיב וצריכה כל מיני דברים, ולא ידענו לעשות את הכל, אז בעצם אה, התחלנו כבר, כבר להיות לנו צוות של איזה, נניח עשרה אנשים, אז כאילו, אה, יש לך איזשהו run rate אה, אה, בשלב הזה. אז התחלנו לעשות פלטפורמה, אז בנינו את הפלטפורמה והתחלנו לבנות ספרים אינטראקטיביים, היה לנו תוכנית שלמה, לא, לא, לא נדבר על כל הזה. איפשהו לאורך הדרך, בשנה הראשונה, ראינו שזה עסק אה, נחמד, אבל לא, לא רווחי ולא, ולא מעניין. זאת אומרת, האייפד באמת צמח מאוד יפה, אפילו הייתה לנו הצלחה מאוד יפה, ספר ראשון שחררנו סביב Christmas, שקראו לו Christmas tell, היה לה מיליון הורדות, אבל בחינם. ו... וזה היה הישג מאוד יפה, ש... שגם אה, אה, נתן לנו איזשהו ברנד אווירנס קטן, אבל, אבל זה, רבניו זה לא נתן. אז אה, כשניסינו לראות איך זה מתקנבר, מה עושים עם זה, בקיצור, אחרי שנה הבנו שהשוק שה... העיקרי שבחרנו הוא לא מעניין. אז בעצם היה לנו... מה שאתה אומר היא... מעניין אחרי,
1: שאתה אתה מציין אחרי שנה. כי בסוף יש תעשיות ש-MVP יכול להיווצר הרבה יותר מוקדם, והבנה יכולה להיעשות הרבה יותר מהר, אבל פה, כשהכול זה על
2: UX-UI, על מה אתה מוותר ב-MVP? דרך אגב, ה-MVP, אנחנו יצאנו מבחינת זמן, 2010 זה היה Christmas Tale, זאת אומרת ביוני... עוד לא הקמנו את החברה, התחלנו בוטסטרפות, בכלל בלי להקים את החברה הרשמית. בנובמבר, כריסמס קר... עלה כבר לאפסטור, וב�... ובדצמבר הוא היה מספר אחד בבוקס, מוסט דאונלודד, uh, uh, free to play, עוד פעם, בגרסת uh, free. Uh, מבחינת time to market, וכבר זה היה כשהיה לנו פלטפורמה שעליה בונים. חצי שנה. במרץ uh, 2011, כבר הקמנו צוות אוף במקדוניה, כי הבנו שבאקונומי אוף סקייל, uh, אנחנו נצטרך, לא נוכל לשלם את העלויות של ישראל, לקרוס דה בורד על ה... על הזה. אז אני חושב שמבחינת מהירות להגיע ל-MVP, הגענו, אבל השאלה מה ה-MVP מוכיח. כשאתה עושה משחק גדול, casual, אז, אז דרך אגב, גם אז זה לוקח זמן, אתה יכול לעשות vertical slice להוכיח, אתה מוכיח חלק רק מה, מהעניין, כדי להסתכל על כל הביזנס ולהבין שכביזנס הוא לא טוב, אז אתה צריך איזושהי רפטטיביות, אתה צריך להניח שאתה תשתפר ולראות שזה לא משתפר, ואז להבין מה בביזנס, אז, אז מהר מאוד הגענו להרבה יותר מ-MVP ושחררנו במהלך 2011, לדעתי זה... 12 או 15 ספרים, חתמנו על עסקה עם פלאפון, שקנו 30 תכנים עם הזכויות שלהם בישראל, זאת אומרת, העסק, היה, עשינו דברים, רק הבנו שזה לא חלום גדול, זה לא כזה אה, אה, מעניין, ושבעצם ההישג הכי משמעותי שלנו זה היה שאייפד באמת, שהימרנו נכון על האייפד, לפחות באותו זמן, ושבעצם בנינו את זה בתור פלטפורמה, זאת אומרת ש... אצלנו את הכל כתבו במין כזה שפה אקסמלית, במקום שאז היה, היה צריך, היה, היה מורכב לכתוב, לעשות משחקים או לכתוב תוכן לגר, למובייל. ואז אמרנו, אוקיי, אז בהינתן ש, ש... ודרך אגב, היו לנו יוזרים, היו הורדות, היינו בטופ צ'ארט של הבוק, זה פשוט היה לא מעניין. ואז אמרנו, אוקיי, בואו נעשה פיבוט חד, אנחנו רואים שמשחקי ילדים זה בערך באזור שלנו. זה נראה מאוד מעניין, זה עושה הרבה יותר כסף, בוא נהיה שם. ותוך שלושה חודשים היינו שם. אז ואז בעצם ב-2012, אחרי ששרפנו את כל הכסף שהיה לנו, ובסיבות כאלה ואחרות לא רצינו לקחת עוד כסף מהמשקיעים, כי בא עם כל מיני תנאים שפחות מצאו חן בעינינו, עוד פעם, גיל 40, ואנחנו <laughs> רוצים לעשות את וגם, דרך אגב, הם תמכו בחברה שהפסידה, וזה, אומרת, אין לי טענות אליהם. מכרתי את, 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 את הדירה שהייתה שלי, את החצי, לקחתי חצי מהכסף ושמתי אותו בתוך החברה, ואמרנו ב-2012, המשימה, אנחנו הופכים להיות רווחיים. למה? כי נורא קשה לגייס ו, ועדיף לנו להיות רווחיים, וזה מה שצריך לעשות. אני זוכר ניר היה הפאונדר שהצטרף אחרון. אז הוא סיפר איך, הוא סיפר את זה לאשתו, שזה היה ההחלטה, והיא לא הפסיקה לצחוק סוף שבוע שלם, היא אמרה, וואו, איזה מגניב. אז אני אחליט שאני אהיה מיליונרים, ואני אהיה מיליונרים, כי אתם מחליטים שאתם רווחיים. דרך אגב, הרבה, הרבה אני רואה גם היום בחיים של החברה, כשהחלטות הן, יש מאחוריהן איזה לוגיקה, לא כשהן סתם תלושות. הרבה פעמים כשאתה שם יד, אנשים מתכנסים ליעד הזה. זאת אומרת, זה, זה משהו שהוא... והוא כוח מאוד מאוד חזק, וצריך לדעת בעיניי מאוד טוב איזה יד אתה שם, איך אתה בונה אותו, ואיך גם אנשים מאמינים בו, ואז הדברים שקורים הם באמת דברים מדהימים. ב-2012 גדלנו פי עשר בהכנסות, היינו רווחיים, והיינו כבר בפוזיציה כזאת, שב-2013 הפכנו להיות הפאבלישר הכי גדול למשחקי ילדים באפסטור. זאת אומרת... זה היה, זה הכוח של ה-state of mind. אז מצד אחד היה לנו הכנה טובה, כי בנינו איזושהי טכנולוגיה שנתנה לנו יתרון, ורצינו להיות מאוד מאוד קרובים ליוזרים ולשמוע אותם כל הזמן, אז הקשבנו להם מהר, הבנו מתי זה לא עובד, ולא התעקשנו על ה... לא, לא התאהבנו בשום דבר שעשינו. היה לנו גם מוטו שאנחנו כל שבועיים לפחות מזיזים את הספינה, אם זה ב-70 מעלות או ב-4.5 מעלות, אבל לא... להרגיש שהכל עובד טוב בסטארט-אפ בהתחלה, זה הרגשה מוטעית, זה, זה... אתה הולך, אתה, אתה הולך להיתקע בסלע. אז, אז כל הזמן הנחנו שחייב להיות לפחות משהו אחד שאפשר לשפר, וכל שבועיים חיפשנו את המשהו האחד הזה שחייבים לשפר. וגם היינו אומרים לאנשים שמתגייסים לארגון, אנחנו פרו-שינויים, מי ש... יש הרבה סוגים של אנשים, יש אנשים שהם אוהבים יציבות וקביעות, ו... אמרנו להם לא מתאים, אצלנו זה, אין, אין יציבות, אין זה. אנחנו, אנחנו מנסים מאוד להסתכל לאן ה... בגלל שאנחנו consumer market, וזה שוק שהוא משתנה בצורה מאוד מאוד מהירה, הוא כל שנייה אה, אה, גדל ומשתנה, והמכשירים והדינמיקה בין המכשיר שמישהו קיבל אייפד דור ראשון, אבא או אמא, והעבירו אותו לילד, ואז, ואז השימוש משתנה, אז... בגלל הדברים האלה, הרגשנו שהמטרה שלנו היא כל הזמן להיות מאוד מאוד מחוברים למשתמשים ומאוד מאוד אה, 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 לראות איך אנחנו משנים את ההתנהלות של החברה לאור הדבר הזה. אז זה היה איזה משהו שעשינו אה, אה, כל הזמן, ואז הגענו לעולם של המשחקי ילדים, והרגשנו כאילו, אוקיי, מעולה, גייסנו אז עוד כסף, וגם קוואלקום נכנסו, וכשהיינו כש רווחים, עשינו את הגיוסים הכי גדולים שלנו, הגיוסי growth, אז... אז uh, הרבה פעמים שמענו, על מה הם
1: מסתכלים
2: עליו? במ... ממש... בשלב הזה?
1: כשאתה... כן, כשאתה הולך לגייס, אחרי הרווחיות.
2: מנסים להבין מה יכול להיות, ה... אתה יודע, מן הסתם ה-Total Addressable הוא מאוד גדול, וגם uh, הוא גד... הולך וגדל בטח אז, ה... דרך הפרוג'קשנים שהשוק די עמד בהם. Uh, אני חושב שהם ב... בעיקר מנסים להבין איפה אתה יכול, והחברה שלך יכולה לצמוח בתוך הדבר הזה. מה הסגמנט, מה הנישה, איך הצוות, זאת אומרת, זה בעיקר להבין את ה-trajectory שלכם בתוך, ה, בתוך הדבר הזה, שברור שהוא, שהוא שוק סופר מעניין, צומח, ש, שרק הולך, הולך לגדול, אבל השאלה המרגזית זה איפה את אתה תשתלם. היה... מה זה? ידעו
1: את זה, זה? כלומר, בתקופה אז ידעו איך לאכול גיימים, כי מה היה לך אז את שעשתה free to play, כאילו לא היה יותר מדי דוגמאות בשוק שבאות ומוכיחות שבאמת החברות במודל האלה מצליחות.
2: תראה, אחד זה נכון, אבל הדבר השני, ה-VCs כן יש להם insight into the future באיזשהו מקום, זאת אומרת, אם לא, אז אין להם שום יתרון עסקי. עכשיו, ביחד עם החברות מחקר, שאתה יודע, it can go either אבל הם כן צדקו ב... מהבחינה הזאת. הם הסתכלו לאן ה... א', היה להם מודל, כי בסוף המשחקי מחשב, אני שיחקתי ב... טוב, זה ממש יסגיר את הגיל שלי, אבל אני שיחקתי באתרי, ואחרי זה היה לי קומודור, אז הגיימינג לא קיים דקה, והמודלים העסקיים של איך גיימינג, ומה המקום שהוא תופס, אז אתה יודע, היה מודלים שאמרו, אוקיי, איך המובייל ילך לתפוס מרקט שייר, ואז הגיימינג ילך ו... הגיימינג על מובייל ילך ויהיה יותר משמעותי, הספנד שראו אותו בקונסולות ובפלטפורמות אחרות, אז היה אפשר לעשות, גם בלי לקחת הימורים נורא נורא נועזים, היה אפשר להבין שהולך להיות פה משהו מאוד מאוד משמעותי. אז אני חושב שזה, על זה הרוב הסכימו. השאלה היחידה הייתה אם זה גדל ל-30 מיליארד דולר באלפיים, לא יודע, אז היינו באלפיים ושתיים, ב-2017, או זה יהיה רק 15 מיליארד דולר, זה היה ברור שהולך להיות גידול מהיר, גידול משמעותי, ושהולך וש, 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 להיות פה כסף מאוד מעניין, גם בגיימינג, וכמובן, גם מי שיהיה שם קודם, אז יהיה לו Early Adoptors Advantage בעולם הזה. אז, אז זה, אני חושב, לא היה הדברים שהיינו צריכים לשכנע בהם. בתוך זה היינו צריכים להגיד איך אנחנו מישראל, עם זה שאין פה DNA, לא הייתה פה אף חברת גיימינג לפני זה, רוב ההתמחות הייתה בעולמות ה... קזינו, רילמן, איסושל קזינו, זאת אומרת שהתחיל אז גם כן. איך עכשיו אנחנו מתחרים ב... אה, לא יודע, לא יהיה, לא, לא היינו בכלל בסקל הזה, איך מתחרים בכל, ה... בכל המקומות, בגרמניה, בצרפת, באנגליה, בארצות הברית, בקנדה, שיש שם גיימינג קלצ'ר ו... ו... ונוראו מאוד משמעותי, כשבכלל קשה למצוא בארץ גיים דיזיינר שחתום על משחק מצליח, אלא אם כן הוא במקרה היה לפני זה בחול וחזר לארץ. אה... זה, זה היה, זה היה, זה, זה בעיקר, אני חושב, היה הפער, להבין איך עכשיו, אוקיי, עשינו פלטפורמה, אתם חבר'ה נחמדים, תפסתם פה משהו מאוד מעניין, אבל איך עכשיו אתם הולכים ובונים באמת משחקים ש, שמיליונים, מאות מיליונים ירצו לצרוך, זה היה, אני חושב, השאלה המרכזית שהמשקיעים שאלו ורצו להבין.
0: מה התשובה הייתה?
2: נגייס אותם בחו"ל, ולאט לאט נבנה את הידע בארץ.
0: מה המודל העסקי שלכם?
2: אז euh, המודל העסקי שלנו, הקלאסי גיימינג, המשחקים מפרי טו פליי, ובעצם בתוך המשחקים יש גם פרסומות וגם אינאפס, mm -hmm. שבעצם גם תלוי בג'אנר ובטריטוריה, יש כאלה שזה הרבה יותר אדס, היפר קז'ואל הוא, רוב הכסף מגיע מאדס, קז'ואל... זה היברידי, יש משחקים שזה ה-of enough ומעט-אדס, יש כאלה שזה חצי-חצי, אז, אז זה העולם. ובשנים האחרונות נוסף גם הקומפוננט הזאת של סובסקריפשן, uh, שהוא גם, הוא מאוד מעניין, ä, כי גם יש בו, כאילו, את האלמנט הזה של recurring revenue, אז, uh, אז מצד אחד הוא מאוד מעניין, מצד שני הוא גם מאוד קשה, כי קשה לך לייצר value לאורך זמן, שמשתמשים... Uh, ימשיכו äh, äh, לצרוך בסאבסקריפשן עצמו, זאת אומרת, זה יותר מסובך ממה שזה, שזה נראה, ולפעמים זה גם גורם אז להתנהגויות הפוכות. אז, אז הרבה משחקים עשו אס סאבסקריפשן ואז הורידו, ובעצם עשו דברים אחרים שמדמים סאבסקריפשן, VIP פאס, כל מיני מנגנונים כאלה, שאתה עדיין לוקח כסף כל חודש, אבל אתה... כאילו כל חודש מוכר אותה מחדש, כדי שלא יהיה את ההרגשה שרגע, גיליתי פה איזה משהו שאני משלם עליו כל חודש, מה אני עושה עם זה, בואו נבטל את זה. אז, אז זה, אבל כן, אנחנו גם מכניסים מודלים של סאבסקריפשן, כשאנחנו מוצאים שזה מתאים.
1: כשאתה חושב על, אתה יודע, עולמות הסאבסקריפשן, לפחות המסורתיים, אני לא יודע, מנוי לטלוויזיה, מנוי לכבלים, אנחנו מדברים על עולמות שהמעבר בין... אחד, מתחרה אחד לשני הוא מעבר eh, די מסיבי ש, שדורש איזה כאב ראש ופה אתה הולך לאפסטור ומחליף אז a, אני חושב שההתחייבות בכללי בני, בני דורנו הם, 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 נמנעים ונרתעים מהתחייבויות הם, אז התחייבות לאפליקציה שאני במהירות ובקלות יכול להחליף לאחרת אני חושב שזה טריקי מאוד וזה האתגר אולי הכי גדול בעולמות האנטי
0: אבל כשקהל היעד הוא ילדים קצת שונה.
2: כן. ההורים. ב... אז כשהיה לנו, ב... כשהיינו בעולמות של הילדים, אז, אז רק להמשיך את הסיפור, אז הגענו להיות מספר אחת, ואמרנו, אפשר ללכת לים, כי הילדים רק יקבלו עוד מכשירים, והמובייל רק גדל, וילדים מורידים בלי סוף. ו... כי בהתחלה נניח, כש... כשחקרנו, עוד כשהיינו בעולם של הספרים, אני הלכתי, לה... טצתי לארה״ב, ישבתי ב... בחנו, בחנויות של ברנזן נובל, עד כדי שכמעט הזמינו למשטרה. <laughs> 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 והייתי מסתכל איך הורים מחליטים מה לקנות, ו, ומה מה עושים. ו, 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 ובעצם ה, ה, הסתכלנו הרבה מאוד על ה... בצורה מאוד מדעית על, ה, על, ה, על, ה, על הדבר הזה. וגם הנחנו, כי כשאתה הולך להסתכל, אז אתה רואה שההורים בוחרים בשביל הילדים שלהם איזה ספר. הם לא דווקא היו קונים להם דורה, ואולי גם, אבל... הרבה פחות מאשר את ה-Hallmark, את לא יודע, אם זה מעשה <אד> בחמישה בלונים, ההורים קונים, ודורה אולי הספר השישי. <אז <אז> <אז> לפחות ככה, ראית שהם חיפשו quality והם חיפשו כל מיני דברים. ואז בעצם הייתה איזושהי הנחה סמויה שבעולם של הילדים, אז בעצם ההורים הם אלה שיחליטו מה להוריד, וגם החלטת התשלום תהיה. ומה שראינו מהר מאוד, חוץ מ... אסיה, זאת אומרת, קוריאה, סין, יפן, שונה, אבל בכל העולם המערבי, ילדים, לא יודע, שנתיים וחצי, שלוש, זה בערך הקו משם, בעצם המכשיר של המובייל הופך להיות ל... קח, קחי, תעזבו אותי בשקט. והם היו מורידים מה שהם רוצים, וגם הרבה פעמים זה גם התחלף לאורך הדרך, גם אפילו הפיימנט היה... Okay, אוקיי, בטעות, לא בטעות, הכנסתי, הפסיסמה הייתה בפנים, לא בפנים. אז בעצם היה נורא קשה לבנות אסטרטגיה מאוד ברורה. אחד, בעולם של ההורדות זה היה ברור שהילד מחליט מה להוריד. בעולם של התשלום, אז עדיין חלק משמעותי מזה היה החלטה של ההורים, וחלק פחות משמעותי מזה היה של הילדים, אבל זה גם לא היה. מאה אחוז ההורה עכשיו מקבל ההחלטה המושכלת פה. אז בעצם היינו צריכים להתחיל לכוון לזה ש... ילדים יקבלו החלטות, ואז אמרנו, טוב, זה נראה לנו שזה, שזה יעבוד מאוד טוב, ו, ואז מה שקרה, השוק הפתיע אותנו, כמו שהרבה פעמים קורה, אתה נורא מרוצה מעצמך במאה שהגעת, ואז בעצם תהליכים שבכלל לא הבנו אותם בהתחלה. אחד, ילדים של הדור הרביעי כבר של מכשירי מובייל, לא היו ילדי הדור הראשון והשני, אז לה, הם כבר היו וטרנס, אז אם בהתחלה משחקי ילדים היה דבר כזה, כי בעצם זה היה... יותר קל, אז ראינו דבר אחד מובהק, בנים כבר שיחקו ישר את המשחקים, שוטרים, כל מה שההורים שלהם משחקים, ואצל בנות נשאר עוד איזשהו סגמנט, שהוא גם לא היה אקסקלוסיבי, של משחקי בנות, של דרסאפים וכאלה, שבנות בגילאי 4 עד 8 נניח, היו משחקות בזה, גם, גם בדברים אחרים. אז בעצם זה לא שהשוק נמחק לגמרי, אבל הוא, הוא נעשה קפט, הוא לא צמח. הוא אפילו ירד אם מסתכלים על total volume בסוף לאורך זמן. ואז בעצם, אחרי שצמחנו, היה אוקיסטי כזה מאוד מאוד יפה, אז פתאום ב-2015, אחרי שאנחנו גם כל הזמן מגדילים את היכולות פרודקשן, רוצים לייצר יותר, כי הקהל אמור לגדול, אז בעצם אנחנו מייצרים יותר, השוק, בלי לספר לנו, הולך למטה, אנחנו גם צומחים בתוך השוק הזה, אז... אז היה קשה לבודד ולהבין בדיוק מה זה, ופתאום אנחנו... מבינים לקראת סוף 2015 שיוסטון הוא have a problem, משהו פה לא עובד. ואז, ואז כאילו עצרנו רגע, עשינו, עשינו תהליך הרבה יותר משמעותי של... שלוש, זה היה לא שני, שתי מעלות ולא שלושים מעלות, של הרבה מעבר לזה. אמרנו, אנחנו נכנסים ל-2016, אחד, היינו צריכים לעשות גם שינויים במבנה של החברה, נאלצנו פעם אח, אחת והיחידה. שנאלצתי להיפ... כאילו להיפרד מהאנשים. תהליך מאוד כואב, מאוד... עשינו את זה לפחות רק פעם אחת, ו... וגם מאוד ברור. ובעצם אחרי זה אמרנו, מה, מה עושים? זאת אומרת, ניתחנו את ה-DNA, השוק של הילדים לא מעניין, אז אין מה להישאר שם, אז מה אנחנו יודעים לעשות? משחקים, אבל קטנים יחסית, שמוצאים אותם הרבה. וגם יש לנו שוק שיותר בנות מאשר בנים, כי זה, הרבה מהמשחקים היו סביב דרס-אפ וכאלה, גם לא, לא רצינו לעשות שוטרים או... זאת אומרת, היה לנו DNA מאוד ברור בתוך זה, מה עושים עם זה, אז הסתכלנו על השוק. היפר-קז'ואל אז קראו לו בכלל אחרת, וזה היה בעיקר חברה אחת קצ'אפ, אבל הבנו כבר שיש שם משהו שהוא מאוד אפילי, זאת אומרת, לעשות דברים קטנים זה מה שאנחנו יודעים לעשות, הרבה <אז> כאלה. ובה, ובעולם של המשחקים לבנות, אז אמרנו, אוקיי, יש, אולי ננסה משם התחיל הקז'ואל שלנו, מלייפסטייל סימוליישן. אז בעצם זה, זה, זה שני הדברים שהחלטנו להתמקד בהם, אבל זה לקח כמעט שנה, זאת אומרת, עשינו המון ניסויים בדרך, ניסינו כל מיני פתרונות ביניים של להגדיל את זה טיפה, לגלות את זה טיפה. שנה מאוד כואבת הייתה 2016, וגם לא ודאית, זאת אומרת, בניגוד לשנים שהיו קודם, שרק שאלנו איך עכשיו... מנצלים את המומנטום וגדלים ומגיעים לעוד מקומות. פתאום זו הייתה שנה של קטנים, משדרים חוסר ודאות, אפילו לא... כשהקמנו את החברה אז אמרנו, זה מה שנעשה וזה יצליח, והנה, אנחנו הולכים להסתער על זה בכל הכוח. ואז פתאום הגיע 2016 ואנחנו לא אומרים, זה מה שיצליח. זאת אומרת, הסטייטמנט הוא, אנחנו עכשיו בודקים על מה אנחנו הולכים להסתער, וזה לקח הרבה זמן כי... כמות הניסויים שעשינו, וכמות והצורה שעשינו בה לא הייתה אופטימלית. זאת אומרת, היה עדיף כבר שניקח דבר אחד ונחליט אותו, אבל בגלל שהחברה כבר הייתה יותר גדולה, וגם השותפים היו פחות מהודקים, וגם זה יצר מתיחויות, כאילו אחד השותפים כבר עזב עד אז, והיינו שניים, ולא הסכמנו, בואו נגיד ככה, על... לאן צריך לקחת את זה, אז זה נמרח שנה שלמה במקום לקחת שלושה חודשים, זה הרסני לחברה. זאת אומרת, זה אחד הדברים שיכולים להשמיד Uh, אבל אחרי זה החלטנו שבעצם היפר-קז'ואל uh, וקז'ואל, שזה האבולוציה של המשחקי uh, בנות שהיו לנו לתוך, ל-life style simulation, והמשחקי הילדים היותר קטנים לתוך היפר-קז'ואל. Uh, ואז כנראה עוד פעם התחלנו לשים יעדים מאוד ברורים, ו... והצוותים ידעו מה הם צריכים לעשות, והרבה פעמים זה עושה את החיים הרבה יותר פשוטים, ואז התחילו להגיע עוד פעם ההצלחות. אז בעצם... הייתה, אנחנו בעצם שתי חברות, או שלוש, הייתה חברת ספרים אינטראקטיבית, שלא הצליחה, נכשלה לגמרי, אבל היא נתנה איזושהי טכנולוגיה, ואז על, על בסיסה עשינו חברת משחקי ילדים, שהייתה נחמדה, רווחית, לא הגיעה לסקייל מאוד גדול, כי זה 30 מיליון דולר uh, revenue בשיא לשנה, ונתקעה שם, הייתה אבל רווחית ונחמדה גם. ואז בעצם סגרנו אותה, ועל בסיס הכסף שהיה, וה... וקצת הטכנולוגיה, גם אותה היינו צריכים לשנות משמעותית, בעיקר האנשים, אז בנינו חברה שלישית שעושה משחקי הייפר-קז'ואל וקז'ואל, שהם כאילו, אין, אין, אין להם שום דבר משיק למה שהיינו עושים קודם, לא את הטכנולוגיה, עברנו מ, מהפלטפורמה שלנו ליוניטי, כי החלטנו שאין מה להתערב גם בטכנולוגיה של עצמנו, זה יבוא להכות בנו באיזשהו שלב, ואז עשינו מעבר שלם. והקמנו את החברה השלישית בתוך המחזור חיים הזה, ופשוט ניצלנו את, ה... את האסטים שהיו לנו, שזה הצוות, זה, ש... זה היה רווחי סך הכל, היה לנו פורטפוליו שעוד המשיך אה, אה, לעזור לנו, ו... ובנינו את Crazy Labs, שהיום גם באיזשהו שלב, באיזשהו שלב נאלצנו למתג מחדש, כי הייתי מקבל פניות כל הזמן בלינקדאין שקשורים לילדים ולמשחקי ילדים, ואמרנו, זהו, אנחנו כבר לא, אנחנו... עושים הייפר-קז'ואל וקז'ואל, אז גם היינו צריכים להגיד את זה לשוק בצורה יותר ברורה, וככה בעצם נבנתה Crazy Labs. מה המשקיעים
0: חשבו על זה?
2: איך מתמודדים עם זה? אני חושב שהיה לנו מזל מאוד מאוד גדול. א', זה פרסונלי, אז כאילו, מי שהיה המשקיע הראשון שלנו זה מודי, ממגמה, כאילו, מגמה כמגמה, ומודי היה חבר בורד, ואחרי זה היה את קוואלקום, ומירבה הייתה בבורד שלנו, אז זה היה כל הבורד שלנו, הפאונדרים והם. אז אני זוכר, דרך אגב, אני זוכר את זה כי יש לי צמרות מזה עד ב-2015 בדצמבר, כשאנחנו מדברים על התקציב של 2016, וזה שנצטרך אה, אה, לשר, כאילו להיפרד מאנשים ולהקטין את החברה, וזה שהשוק שלנו קטן, אנחנו צריכים לחפש מה לעשות ולמצוא... אה? אז בסוף הדבר המדכא הזה, וזה לא כיף לעשות בורד כזה, אז מודי נעמד בסוף הבורד, והוא מתחיל למחוא כפיים כזה, אני חשבתי שאולי הוא אכל משהו לא בסדר <laughs> או זה. הוא אומר, כל הכבוד, הוא אומר, זו החלטה לא קלה, ולעומת רוב החברות החלטתם את זה הרבה לפני, הרבה מחליטים בשלב הרבה יותר מאוחר, כשהם כבר מפסידים כסף, וכבר יש להם פחות אופציות. לי זה עשה צמרמורת, אבל גם בצד החיובי, גם אחרי זה, כשמכרנו את החברה לאמברייסר, אז עשינו כזה ערב זיכרונות, וזה אחד הזיכרונות הכי חזקים שהיו לכולנו מהבורד הזה.
1: בואו נדבר קצת על רכישות שלכם. מה קורה שם, איך אתם מחליטים את מי לרכוש ובכלל האסטרטגיה המאוד
2: נפוצה של רכישות בעולמות הגיימינג. אז, אז א', בואו נבדיל, נבדיל בין שני, שני, סוגים של, שני, שני סוגים של רכישות, יש רכישת חברה ויש asset purchase, שהרבה פעמים זה יכול להיות כמעט כל האסטים של החברה כולל האנשים. אבל זה שונה סיבוכית קצת ופיננסית. אז רכישות חברות עשינו, כאילו, אינבנטורי מלא של אנשים ומשחקים וכזה, עשינו חמש כאלה, אבל לעומת זאת, רכישות של נכסים, עשינו הרבה יותר, אנחנו עדיין עושים כמה כאלה בשנה. זאת אומרת, זה יכול להיות משחק אחד, זה יכול לא להיות לא המשחק מלטי. היחיד שהחברה עשתה.
1: אבל המשחק אחד ומה, אתם לוקחים את האנשים, כאילו המשחק לא עוזר, צריך, אתה יודע, הלייב אופס בעצם, זה הנדבך אולי הכי חשוב במשחק.
2: לפעמים כן, לפעמים לא, לפעמים הלייב uh, אופס, uh, 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 לנו יש צוותים שלנו, גם של לייב אופס, גם של פורטפוליו, לפי ה... לפי הפרפורמנס של המשחק, אז יש לנו בעצם, uh, יש לנו צוותים שעוסקים במשחקים חדשים בהייפרד, משחקים חדשים בקז'ואל, ויש לנו בעצם שני סוגי uh, מנהלים, מנהל... של כל מה שהוא uh, Live Ops, אם זה היפר או קז'ואל, אפילו שזה נשמע מוזר, זה לא אותו Live Ops בכלל, אבל זו אותה חשיבה עסקית, אנחנו בסוף מסתכלים על, ה, על הגודל, על, ה, על הפרפורמנס, ויש לנו את זה לפורטפוליו. אז, אז רי, אני...
0: רגע, אני רק אתעכב על המושגים, Live Ops, רק למאזינים, מה
2: זה אומר? Live Ops, דרך אגב, זה, זה גם לא עניין מוחלט, זה, זה כאילו, Live Ops אפילו לא השם. זה, יש משחקים שבהם אתה כל הזמן... מוסיף למשחק עוד תוכן, וכל הזמן מעדכן אותו, אז נקרא, נניח, לזה קוראים Live Ops הרבה פעמים בתעשייה. פורטפוליו זה הרבה פעמים דברים שאתה לא מוסיף להם תוכן, אתה לרוב טכנית דואג שהם יהיו רלוונטיים, אבל, אבל דרך אגב, גם זה היום הוא שונה, כי יש משחקים שעושים להם Marketing Ops, זאת אומרת, ממשיכים לעשות להם עוד, כי יש קודם מ-Marketing, אז... אז גם אם המשחק אני לא נוגע בתוכן שלו, אני רוצה שעדיין יוזרים יורידו אותו, אני צריך לפעמים לעדכן את הוידאו, את החומרי חנות. ו, וגם בלייב אופס יש פער גדול בין מי שיש לו צוות 40 איש, 20 איש, או מי שנערך בהייפר, לייב יכול להיות עדכון אה, כל שבועיים, אבל שעובדים על זה בממוצע בן אדם ורבע. Mm -hmm. זאת אומרת, אז, אז זה גם נורא 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 שונה הדברים האלה. אבל ההסתכלות שלנו היא הרבה פעמים עסקית, כי בעצם... הבנו שהרבה פעמים אנחנו מדברים עם, עם חברות שמדברות איתנו על משחקי casual, והמשחק casual הזה עושה בעצם כמו איזה משחק היפר שיש לנו בפורטפוליו, אז, אז, אז גם זה בעצם, בסוף אתה צריך להבין, היעד שלך הוא, הוא להסתכל על המשחקים ולראות מה לוקח אותנו ל, ל, לאן שאנחנו רוצים. אז, אז הבנו שהראייה שה, העסקית הזאת של מה הvalue של המשחק, כמה יוזרים משלמים, מורידים. היא הרבה יותר משמעותית מאיזושהי חלוקה קטגורית אחרת. אז זה לגבי הדבר הזה. אז כששאלת על הרכישות, אז לפעמים אנחנו רוכשים משחקים, ואנחנו יודעים לעשות, לפעמים זה פורטפוליו, ולפעמים הם לייב אופס, ואנחנו יודעים לעשות את הלייב אופס בעצמנו, אנחנו עושים איזה טייק אובר של חודש, מעבירים את זה לצוות שלנו, וזה נכנס לו פשוט ביחד עם כל הדברים שהוא עושה. היו רכישות אחרות, ואז הן היו היות... היותר גדולות, אז היו לנו חמש לא משנה מה השיטה החשבונאית שעשינו את זה, עם אסט או חברה, אבל, אבל בעצם שם בע... קנינו גם את המשחקים וגם, את... וגם הצוות עבר אלינו, ו... ובעצם אלה היו הרכישות היותר משמעותיות. עשינו... איך אתם בעצם בוחרים? תספר לי רגע על התהליך אה, לרכוש חברה,
1: לרכוש סטודיו.
2: אז, נורא... אז, אז פעם הקריטריונים שלנו אה, אה, היו סביב... אה, אחד, אתה, אתה, אתה בונה איזושהי אסטרטגיה, אז, אז, אז כשהיינו יותר קטנים, והאסטרטגיה שלנו הייתה, והבנו שבארץ עוד פעם חסרים כל מיני, דבר, חסרים כל מיני דברים לגיימינג קלצ'ר בארץ, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים גם אינריצ'מנט, אז בעצם קנינו סטודיו בסרביה שהיה לו צוות מאוד חזק, קנינו את החברה בסין. שהייתה עשרה אנשים, כי רצינו איזו הבנה, והבנו שהשוק של המזרח בגיימינג הוא סופר משמעותי, וה-culture הוא עצום, ואם לא נגיע יותר קרוב לשם, אז הסיכוי שלנו מכאן להבין אותם הוא באמת קלוש. אז, אז, אז זה נורא תלוי גם מה, מה, מה מחפשים. וגם תמיד חיפשנו צוותים עם משחקים, עם משחקים חזקים, ושיש וש, לנו איזה ארביטראז' על זה, כי לרוב, אם אתה מגיע למקום הזה שבו... יש איזושהי חברה, וכולם מבינים את ה-value שלה, וכולם יכולים לנצל את ה-value שלה באותה מידה. זינגה יכולה לקנות אותם, ואנחנו, ועוד 20 חברות, ואז, ויש להם גם בנקאים, ואז גם אם עושים תהליך מסודר, אז אלה הדברים שכמעט אף פעם לא... לא ננצח בהם. אין, אם אין לנו איזה 1 פלס 1, equal 3, שאנחנו או תפסנו אותם מאוד early stage, ואנחנו מבינים את הפוטנציאל שלהם ומוכנים לקחת איזה הימור על הדבר הזה, מבינים איזה משהו בצוות שאחרים לא מבינים. זאת אומרת, לרוב אנחנו מחפשים איזה משהו שהוא ייחודי לטרנזקציה איתנו. זאת אומרת, אם זה סתם טרנזקציה שעוד 20 חברות אחרות, או 5, או לא משנה כמה יכולים לעשות, אז כנראה לנו זה לא יהיה מתאים. אז זה היו רוב ה... כל העסקאות שעשינו. היום גם אנחנו, בגלל שהרבה מאוד מההשקעה מה, מה, הפנימית שלנו היום, ש, שני שליש כמעט מהתקציב של החברה אה, הוא תקציב בהשקעה ב, במשחקים חדשים. זאת אומרת, הש, שליש מהאנשים אולי עובדים על, על, על הקיימים, על ה-Live Ops ושני שליש עובדים על משחקים חדשים שמייצרים כרגע בהגדרה אפס, revenue, אפס. אז, אז לקנות עוד חברות שהן בעצם... אה, בסטטוס הזה פחות מעניין, ואותנו להפך יותר מעניין להוסיף, כי אנחנו חושבים שאנחנו מנהלים פורטפוליו ולייברס מאוד טוב, אז הרבה פעמים הרכישות שלנו שאנחנו מסתכלים עליהן זה משחקים שהם רווחיים, שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב את המרקט, את ה-UA, את, את המוניטיזציה, ובעצם שמה להוסיף אה, אה, value, אז היום הפוקוס שלנו הוא פחות על צוותים ומשחקים חדשים, והרבה יותר על אה, משחקים שהם כבר... אה, אה, או רווחיים חשבונאית, או רווחיים קהורטית, שזה גם כאילו איזה משהו שהוא מיוחד למשחקים, כי אתה, אתה מרוויח על השחקן הרבה פעמים אחרי הרבה מאוד זמן, אז, אז הרבה פעמים משחק יכול בעצם להיראות חשבונאית שהוא מפסיד, אפילו שהוא תיאורט, הוא חשב, הוא אמור להרוויח, אבל זה עוד איזה משהו ש... שצריך להבין בגיימינג, אז, אז זה בעצם ה, מה שאנחנו מסתכלים היום, אז, והרבה פעמים אנחנו פשוט קונים נכסים ספציפיים. בלי האנשים, או עם שני אנשים, שלושה אנשים, ואנחנו אז מכניסים את זה לתוך הפורטפוליו ולתוך הצוותים שמנהלים או לפורטפוליו או ללייבו. יש לי שאלה. אתם חברה כבר
0: יחסית ותיקה. זכירה. אז אתם כבר אחרי שלב של הגרופט. ממש אחרי.
2: ממש לא. זה... זה, זה נורא להיכנס להגדרות של ה-VC. אני בצד שלי, של שאני יושב בצד של המנכ״ל, הייתי גם צ'רולדר, אז אני מנכ״ל. אה, אה, דרך אגב, <תקש> אם <חיים> לא היה פה growth משמעותי, לא הייתי נשאר, זה לא מעניין. אז בעצם היו לנו, אם, אם תסתכלי על הגרף שלנו, אז עשינו, שים שנייה בצד את הספרים. אחרי זה היה לנו growth סופר משמעותי בעולם הילדים, נתקענו, היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, הלכנו להייפר-קז'ואל וקז'ואל. עשינו עוד פעם, חזרנו בעצם ב-2017, כשסידרנו את העניינים הפנימיים שלנו, ולידרשיפ ודברים כאלה, והחלטנו על היפרקשיול וקשיול, חזרנו לצמוח בקצב של בין 50 ל-100 אחוז year over year, עד 2021. זאת אומרת, חזרנו ל-growth סופר משמעותי. ואז עכשיו, עוד פעם, עכשיו אנחנו עוד פעם קצת תקועים. יש את התקופה ואת זה, וכל העניינים שיש כרגע, ו ופוטין, ו... והכלכלה, וזה וזה, הרבה תירוצים, אבל כולנו נמצאים באותה סירה. ובעצם, אם לא היה את זה, ההנחה שלנו הייתה, וככה גם נכנסנו לזה שאנחנו ממשיכים בסוג של הייפרגרופס, לא פי שלוש כל שנה, אבל בין חמישים למאה אחוז, איר אובר איר, זה המטרה שלנו. אנחנו בעוד שלוש, ארבע שנים, חברה של מיליארד דולר revenue, אנחנו באזור 200 מיליון דולר, זה כאילו אז, אז, אז אנחנו לא מתכננים עשרה אחוז year over year, וזה זה לא עובד, לא, בטח לא בחברה שכרגע, עוד פעם, שליש מהאנשים עובדים על, על ה-Money Generating Games, ושני שליש בונים דברים חדשים. ולכל אחד מהם ההגדרה שלנו זה שאם אין חלום מאחוריו, לא, אנחנו אומרים, אנחנו מאשרים רק משחקים שיש מאחוריהם Dream. שזה יהיה משחקים של מאות מיליוני דולרים בשנה, אבל זה חייב להיות במינימום משחק של בין 50 ל-100 מיליון דולר בשנה. זאת אומרת שכבר משחק אחד כזה הוא כבר משנה משמעותית את התמהיל הכנסות שלנו. אז יש לנו נלך בכל זמן נתון איזה שישה משחקים כאלה שהם בשלבים שונים של פרודקשן, פלוס המשחקים החדשים של היפר שעובדים עליהם, שמגדילים לנו את הפורטפוליו, וכאילו משחק שיוצא ואחרי זה נכנס ללייב-ו, זה לא אז המטרה שלנו היא לגמרי להמשיך ב-growth. אנחנו גם כרגע חושבים שאנחנו positioned לדבר הזה, אז... וזה מה שאנחנו אוהבים. זה לא... עשרה אחוז year over year, לא בשבילנו.
1: על תהליך האקזיט שלכם? כן, על מה קרה לפני
0: שנתיים. אנחנו בסיפור עד 2018, אז אמרנו 17?
2: כן, 17 החלטנו על מה עושים. וסידרנו גם את ה-leadership, גם שינינו שיטות עבודה. לפני זה, מסיבות פנימיות, היה פחות transparency לעובדים. בעצם חשפנו הכל. היום, כל מי שרוצה מהעובדים, לא כולם רוצים, דרך אגב, הם יכולים לגשת לכל פיסת דאטה בחברה, כולל ה-revenue, ה-profit, פר משחק, פר user, פר מה שהם רוצים. ובעצם אה, התחלנו לצמוח בהייפר, שמנו לעצמנו מטרה להיות מספר אחת בהייפר, עדיין לא הגענו לזה, אנחנו אבל בטופ שלוש, ארבע, שתיים וחצי, הרבה מאוד זמן. אה, התחלנו דרך אגב מספר אה, 17, כמו שהתחלנו בקידס. אה, בנינו טכנולוגיה, אנשים טובים שעברו לזה, ובהייפר צמחנו, וגם בקז'ואל, year over year, אז אה, התחלנו, ההייפר התחיל הרבה יותר חזק ומהר. וקז'ואל לוקח יותר זמן לבנות מן הסתם משחקים ולהוסיף להם על סופר סטייליסט, איזה משחק פשן סימוליישן היה הראשון, אבל יש גם אחרים, ובעצם המשכנו לבנות את החברה, וב... עכשיו, גייסנו כסף, אז זה היה ברור שבאיזשהו שלב, כאילו, דרך אגב חילקנו אפילו קצת דיבידנדים, אבל זה בסוף לא הפליי של המשקיעים. אז בסוף משקיעים, ודרך אגב, כולם רוצים, או שחברה היא פרטית, ואז יש כל מיני שיטות, אה, אה, איך, אתה, איך אתה מתגמל את עצמך בחברה שהיא לגמרי פרטית, אבל בחברה שיש לה משקיעים, לא פרטית מבחינת, ליסטד או לא ליסטד, אלא משפחתית כזה, אני הקמתי, זה שלי, אוקיי. אבל בחברה שיש לה משקיעים, זה היה ברור שהמשקיעים בסוף, הם השקיעו כסף, ולגמרי מגיע להם להרוויח, מה... אם אפשר, מהסיפור הזה. ומגמה, הקרן שהשקיעה בנו היא מגמה 2 לדעתי, שהיא גם כבר הייתה בת, הרי יש איזה עניינים עם מחזור חיים של קרנות ו, והמנדט שלהם, אז מגמה כבר הייתה קרן יחסית מאוד מאוד ותיקה, וגם אנחנו היינו במצב שבו אה, אה, צמחנו סופר משמעותית, היינו אה, רווחיים, המשכנו להיות רווחיים מ-2012, אבל לשיעורי רווחיות משמעותיים. וזה היה ברור שזה זמן טוב עכשיו, או עוד אחד, שהמשקיעים יישארו ונלך לעוד איזה ריצה, או שזה פל, פלטות טוב. עכשיו קראנו לזה reset event, להחליף בעלי מניות, exit, אמרתי לך, זה כזה, אתה יוצא החוצה, אנחנו נשארנו, טוב לנו. <laughs> אז, אז לא עשינו exit, אלא מצאנו בעלי מניות מאוד טובים, שהחליפו את הבעלי מניות המאוד טובים שהיו לנו. זה התהליך את לא של... אתם לא ויתרתם
1: על החלום הציבורי. מה זה? לא ויתרתם על החלום הציבורי.
2: ויתרנו, no, בטח שוויתר. הסיוט הציבורי, <laughs> לא היה לי שום כוונה, אין לי שום... אני הייתי שבע שנים בספיאנס, שהיא חברה ציבורית, אומנם לא הייתי המנכ״ל שלה, אבל הייתי שם בהנהלה, ו... והייתי ה-CTO, VPRND, זה סיוט הציבוריות הזאת, זה... הבעיה של ההסתכלות הרבעונית וההבנה שאתה מנסה לבנות משהו שבטח ב, גם בגיימינג, שיש לך השקעות לטווח ארוך, בהרבה תעשיות יש לה השקעות לטווח ארוך, אבל שחלק מהשוק לא יודע לתגמל את זה, לא יודע להסתכל על זה, שיש לחץ מאוד גדול על, ה, על, ה, על, ה, על הרבעון ועל כל מיני דברים שאתה צריך לדבר בשפה של... שבסוף תדבר לכל מיני סוגים של משקיעים. זה פשוט מביא את ההתעסקות שלך למקומות, הרבה פעמים הלא, לא איפה שאתה רוצה לבזבז את האנרגיות שלך. זה... אז לנו לא היה, דרך אגב, הסתכלנו על זה, היה לנו הצעות לספאקים וללא ספאקים, ו... ולהצטרף ולעשות... אמרתי, אוקיי, <laughs> מי שרוצה לעשות את זה, בשמחה, אז אני אפנה את המקום, ותעשו, אני לא, אני לא הולך למסלול הציבורי, אני יודע מה ההשפעה של, לא של זה.
1: זה. מה זה? כבר לא אומרים ספאק בפודקאסט שלנו. אה, אז מה אומרים? אה, אסור להגיד.
2: זו מילה שירדה. הנה, אנחנו מתקרבים לפורים, אפשר לעשות עם הרעשנים. אבל זה היסטוריה, אנחנו מספרים היסטוריה. אז הציעו לנו כל מיני הצעות. גם לא, עוד פעם, לא היינו בגודל מספיק גדול כדי לצאת באיזה מייג'ר ליסטינג, אז אפילו לא היה פה את השאלה, זה למצוא איזה backdoor כזה לבורסה, בגודל שלנו, היה לנו אחלה גודל, אחלה צמיחה, אבל לא מספיק אבל היינו גם מספיק מעניינים כדי שיהיו לנו חמש הצעות לרכישה, עשינו תהליך טוב עם, היו לנו ברקאים מעולים, עשינו תהליך, היו לנו חמש הצעות, סדרי גודל מאוד מאוד דומות, ואז בעצם אה, אה, הייתה את השאלה עם מי אנחנו רוצים אה, לקשור את עתידנו, מכיוון שעוד פעם, היו לנו אחלה בעלי מניות, אז... היה גם מאוד אכפת להם מה יהיה עם החברה קדימה. אז כאילו, רצו משהו ש... ועוד פעם, גם אני בעל מניות משמעותי, והרבה פעמים בגיימינג, הפורטפוליו, עוד פעם, הוא שווה משהו, אבל מה ששווה גם הרבה בעסקה זה גם הקדימה. זאת אומרת, אז מי שמסתכל על החברה, הוא לא עכשיו אומר, אוקיי, יש פה אוסף של בניינים, ונסתדר. אלא היה מאוד משמעותי כמעט לכל הרוכשים שדיברו איתנו, על מה האופק שבו החברה... תישאר בפורמט הנוכחי שלה, בייחוד לאור זה שהיא עשתה מאוד טוב בעיניהם. ולנו היה מאוד חשוב שגם הדבר הזה יתקיים. ואז אחרי כל התהליך הזה, דרך אגב, לא נבחרה ההצעה שהייתה הכי הכי גבוהה, עוד פעם, הפערים <עוד> לא היו גדולים, גם תלוי על מה אתה מסתכל, באיזה טווח זמן. אבל המשקיעים שלנו הסתכלו איתנו ואמרו, הנה, אז, אז הם שנבחרו, מצד אחד, התהליך איתם היה... מאוד מעניין, הם חברת אחזקות שצמחה בצורה סופר משמעותית ובעצם היא לא מתערבת ב-day to day של החברות שלה, היא גם נסחרת, אז כמובן היא גם, גם ידעה לשלם על העסקה, אבל, אבל גם אם אתה מקבל מניות שלה אז יש ליקווידיטי בתוך, בתוך העסקה, אז אין, אין שם הבעיה. ובעצם אמברייסר עובדת בצורה, הכלל מספר אחת שלה זה, זה distribution ו סנטרליזיישן, זאת אומרת, אין, אין ועדה לאם אתה צריך לעבוד עם ספק טכנולוגיה כזה או אחר. אין זה, היא חברה שעובדת, מייצרת הזדמנויות ל, לוורטיקלים שלה, לתתי חברות, אבל, אבל אין, 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 אין איזשהו משהו שהוא הכרחי. ועוד דבר שהיה מאוד מיוחד, כל החברות מדברות איתך על איזשהו תהליך של ארנאוט, אה, או, או תהליך של, אתה יודע, אה, 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 שלוש שנים, ארבע שנים, שבהם החברה... תישאר ויהיה ביצועים, הרבה פעמים יש אחרי זה שנה, שנתיים ואחרי זה, זה הדבר הזה מתחיל להתפרק. אמברייסר דיברו על שמונה שנים, שזה, כאילו, אנשים אומרים לך, בחיים לא שמעתי על טווח כזה, שמצד אחד אתה אומר, וואי, אולי זה, אולי זה סתם, מה שמונה שנים? מצד שני, יש בזה משהו מאוד קסום, ואני תמיד, עשינו ספרי ילדים, אני הולך אחרי הלב, זה היה נראה, אחד, שהם אמיתיים, שתיים, שזה הריליישנשיפ שהם בונים עם שאר היזמים בחברות, משהו ארוך טווח, אמברייסר יותר מ-50% מוחזק על ידי, על ידי המנכ"לים של החברות של אמברייסר, זאת אומרת שזה ה-DNA, ובנינו גם את ההסכם ככה שהוא מכבד את זה שאנחנו מגישים תקציב, ולפי התקציב יש לנו עצמאות. כמעט מלאה לעשות כל מה שאנחנו, זה, התקציב הוא פעם בשנה, וכן, היא חברה נסחרת, אז יש דיווחים ויש זה ויש זה, אבל ברמת איזה משחקים אנחנו עושים, מה קרה, מה עושים, יש לנו עצמאות מלאה, הברנד שלנו עצמאי באופן מלא, ו... ואנחנו היום כבר אה, יותר משנה מש... וחצי אחרי הרכישה, שום דבר לא השתנה, אה, אז עשינו את הבחירה הנכונה, אה, לדעתי, זאת אומרת, זה, בסוף זה הימור. אה, כי אתה לא יודע מה יהיה. מי ידע? זאת אומרת, אני יכול להגיד שאחת הרוכשות הפוטנציאליות שהיה כאילו, היו ה-Second RunnerUp, היה דווקא חברה מרוסיה. היינו בוחרים אותם, והיום איפה היינו נמצאים? מקום אחר. אז יש גם מזל, יש דברים שאתה לא יודע, אבל היה לנו מזל, וגם בחרנו טוב. אז אנחנו מאוד מרוצים מהחלפת בעלי מניות. זה טוב לנו.
0: יפה מאוד. אני uh, רוצה לשאול אותך על השינויים שקורים, uh, לא, לא מהבחינה של המדדים, אלא מהבחינה הטכנולוגית, uh, עם ה-Generative AI וכל החידושים. איך אתם, uh, כן. כחברה שהיא די אדפטיבית, אגב, כשזה ב-DNA שלכם, since day one, איך אתם uh, עם זה?
2: כן, אז, אז אחד, מה שקורה עם Generative, מצד אחד מדהים, מצד שני מבאס, כי זה, זאת אומרת, אני חושב שפעם, בין הראשונות שטכנולוגיה, יש הרי את ה... פשוט היו, היה להם את ה-life cycle של טכנולוגיה חדשה, שבהתחלה היא בהייפ, ואז היא יורדת וזה. פיקס עובד כמעט על כל דבר, AR, VR, אה, המון דברים. AI גם ישב בבקסיט הזה הרבה, שני, הרבה זמן, וג'נרטיב נראה הרבה יותר קרוב מבחינת ההייפ לפרומיס. דרך אגב, עדיין ההייפ היה הרבה יותר גדול מהפרומיס. אנחנו משתמשים בזה, אתה שואל שאלות, אתה בונה חוזים, עושה זה עוד פעם, יש, מתחילים הלימיטיישנס, מגבלות IP, מגבלות כאלה ואחרות, אבל יש לנו היום בחברה 12 פרויקטים פנימיים שמתעסקים, כאילו, יצא צ'אט GPT, אחרי שהיה, הסתכלנו בהרצה על דאלי, ויש מידג'רניטות, mm -hmm. כל הדברים האלה גם נוגעים, אנחנו בעולמות קריאיטיביים, אז טקסטים, איידיאשן, ארט, אנימיישן, אחד זה סופר מעניין, ואנחנו מנסים להבין איך פה לייצר יתרון תחרותי בתוך הדבר הזה. כי זה לא פשוט. מצד אחד עכשיו, כל מי שקודם עשה כל דבר בעולמות הגיימינג, פלטפורמות, ארט, סאונד, הוא עכשיו הפך ל-AI, ג'נרטיב AI, כולם ג'נרטיב AI. אין אחד שפגשתי שהוא לא ג'נרטיב AI, אה, שלפני שנתיים הוא בכלל לא ידע מה זה AI ולא היה ג'נרטיב. אז, אז נורא קשה, כאילו, אז חזרנו ל... ל... וגם בעידן שבו אין כמעט השקעות וזה, פתאום היה קול קורא של NFX, של כל מיני חברות, תביאו ג'נרטיב AI ונשים כסף, שזה בתקופה שבה אומרים על מה לא לשים כסף. אז נורא קשה להבין. אז אנחנו כרגע מבינים, בעינינו יש את ה-level הזה של הג'נרטיב, שכבר אפשר לעשות אותו, בספורט, להתכתב עם ה... עם היוזרים באפסטור על בסיס טמפלייטים וכן איזושהי בקרה, אבל יש הרבה דברים שזה כבר פותר לנו. אז יש לנו כבר פרויקטים פנימיים שהרבה מהם, ובעיניי זה היה ה-level הראשון של ג'נרטיב, זה cost-saving. זאת אומרת, זה בעיקר דברים שאפשר לשפר שם, שקודם היה קשה להפקיד את זה בידי או, טמפלייטים אוטומטיים או בטח צ'אטים, והנה אתה יכול עכשיו עם איזושהי בקרה סבירה ועם קצת למידה לבוא ולשחרר את זה, יש לנו כבר כמה פרויקטים כאלה. ה-level הבא, וזה לדעתי ייקח יותר זמן, זה כל ה-creation, וה... אז כן, אתה יכול לכתוב, לבקש טקסטים, אז... ולשאול כל מיני דברים ולקבל תשובות, אבל... אבל עד שזה יהיה שם ופיין, ו... או, או לפחות ברמה יותר טובה, אז ייקח זמן, ואז זה גם ייכנס משהו...
1: לי... מתי הוא יוכל לייצר לי... מתי הוא
2: תראה, אבל נפגשתי עם חברה שהסטייטמנט שלה זה שהם... יעשו משחקים ל-Casual ב-Generative AI, אבל אז כשאתה מתחיל לגעת בדיטייל, אז אחד, למה ה-Casual? אז אמרתי לו, בוא תעשו להייפר, אבל אה, זה, נוע... זה עדיין נורא רחוק מזה. זאת אומרת, אה, אה, לא יודע לאן, אני חושב שזה לא המון, לא המון, שנתיים, שלוש, אני לא חושב שזה עשר, אבל זה אנדרטייקינג קשה. זאת אומרת, זה בזה שאני בונה על זה, שכרגע כל העולם הזה של ה-Generative AI, הוא עובד ב... באיזה, באיזה growth exponentialי, בגלל שהוא מושך כרגע את האנשים הכי טובים שלא מצליחים לגייס כסף לדברים האחרים, אז הם, אז הם זזים עכשיו מאוד מהר לג'נרטיב, אז, 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 אז גם מגיעים לשם הרבה אנשים, גם זה נושא מאוד מעניין, והוא גם עשה קפיצה מאוד משמעותית, אז, אז אני מניח שם שיהיה איזשהו exponential growth בחמש שנים הבאות, והוא כן יביא אז לדברים שאחרת היו לוקחים הרבה יותר זמן. אז משחק הייפר, דרך אגב, אולי הם לא יצליחו לייצר טופ גרוסינג הייפר או משחק שעובר, אבל איזשהו קור הייפרי שאפשר נניח לבחון אותו, שנתיים, שלוש, נראה לי הגיוני. אני לא אפתע גם אם זה יהיה פתאום שנה, אם מישהו ימצא איזה משהו ש... ששובר את ה... אני גם לא אפתע אם זה יהיה ארבע, כי בסוף יגלו שמגיעים עד כדי כמעט, אבל לא משהו שהוא באמת כיף לשחק אותו, ובאמת כיף... אבל, אבל זה יהיה שם, זאת אומרת, זה, זה יגיע, הרבה מהפעולות בגיימינג יהפכו להיות uh, uh, generated. אני חושב עדיין, כי זה תהיה, שבא, יהיה נשמה בדברים, זאת אומרת, מישהו יצטרך להחליט הרבה החלטות, או, או אולי גם להתייעץ עם ה-generative, אבל, אבל בסוף תהיה החלטה שתצטרך לקבל מה ה-seed, הסיד, מה ה שאתה מכניס למערכת, מה, מה הנשמה של זה מבחינת הסגנון וה... קור נרטיב, וה... אומרת, חייב להיות שם איזה משהו, עוד פעם, הכל יכול להיות גם generated ب... בדבר הזה, אבל לא, השאלה כמה זה יפגע וכמה זה לא יפגע, זה... אז אני... את הפי.אמים לא יפטרו. מה זה? את הפי.אמים <laughs> לא יפטרו. <laughs> לא יודע, אולי, אתה יודע. לא... <laughs> <laughs> אני חושב שדווקא את הטינקרים, <laughs> את ה-ideation, את, ה... את הסדרים, את אלה שמייצרים את, ה... את כל ה-DNA הראשוני, הארט דירקטורים, וה-core וה... וה כי בסוף התהליך של האקספלורציה בהתחלה, שהוא... הוא, הוא, הוא עליו יהיה קשה לוותר, גם אם מכונה תייצר את האקספלורציה ותצטרך לתת איזשהו פידבק, יהיה נורא קשה לסגור את כל הלופ הזה עם יוזרים חיצוניים בצורה אוטומטית, בטח אם זה עובד במסות, כי אז זה יציב את השוק, זה ייצור פלאדינג, וזה אז... אה, לא יעבוד, זאת אומרת, זה... נניח, נפגשתי עם חברות שאומרות שהן יעשו ג'נרטיב לוידאו ליוטיוב. אוקיי, ואז הם יכולים לעשות אלפים כאלה, אבל... מה זה עוזר? בסוף, איך יגיעו היוזרים? הם, הם בסוף באים לאחד מאוד מצליח, לשניים. זה, אנחנו בעולם שהוא טופ צ'ארטס. זה, זה אחד התובנות הכי משמעותיות שלנו בהיפר קיישל. כי בהיפר קיישל יש המון משחקים, אנחנו בוחנים בשנה 3,000 משחקים שלא ג'נרטיב gener AI, אלא דיבלופרים בעולם עושים, פונים אלינו, ואז יש לנו תהליך שיש לו איזה עשרה שלבים, כדי בכל שלב אנחנו יודעים להרוג את המשחקים שהם... most likely לא להצליח בשלב הבא. ובעצם זה הקסם שלנו, כי בלי התהליך הזה, אז, אז, אז אם היינו עכשיו משקיעים נניח בכל אחד מהשלושת אלפים האלה, לא יודע, מאה אלף דולר בתהליך, אז, אז זה לא היה כלכלי. ואם אנחנו לא היינו יודעים איך, איך לעשות את הצעדים האלה בצורה שתלך ותתגבר, אז לא היינו יודעים לבחור את האחד שיהיה number 1 בצ'ארצ או טופ 10. ואני חושב שזה, בעיניי, ג'נרטיב כבודו במקום המונח, הוא הולך לעשות אחלה קסמים. אנחנו כבר מתחילים להתכונן לקסם הבא, שזה איך עושים תהליכים, שבהינתן זה שיש ג'נרטורים שיודעים לייצר המון המון דברים, איך עכשיו יודעים מאלה לעשות תהליך שמול האודיאנס יודע לבחור מה הוא most likely להצליח. אז זה בעינינו הפאסט פורווד של אחרי שאלה יהיו, מה בעצם ייתן את הvalue כדי, כדי שהג'נרטד קונטנט יוכל להצליח. או שתוכל לבחור את ה-generated content שהוא מצליח, ובתור חברה שעושה את זה, אז אנחנו חושבים שיש לנו יתרון די גדול בלהתחיל את התהליך החשיבה הזה. אבל אז זה נניח הפוקוס שלנו הפנימי, בלראות איך אנחנו עושים סטארט-אפ פנימי, שבעצם יבנה את הדברים האלה לכל התעשיות המשיקות אלינו, להסתכל על אנימציה, ועל מוזיקה, ועל וידאו, ועל כל מיני דברים ב-consumer
1: טוב, אני יכול להמשיך את הרעיון הזה עוד שעה. אבל אנחנו נצטרך לסיים. היה לי סופר סופר מעניין.
0: גם לי. אה, טיפים אולי לחברות גיימינג? בתקופה הזאת? אה,
2: טיפ אחד? טיפ... אה, אני פוגש המון okay. יזמים בגיימינג, זו תקופה נורא נורא קשה. הטיפ זה לא להתייאש, אבל מצד שני, יש סייד הזה, זה... אתה צריך סיבה טובה לא להתייאש. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין... ש- you nailed it, אז אל תתייאש, תעבור את הכפור ואת השלג ואת המדבר, מה שלא יבוא ותגיע, אבל תחשוב טוב טוב אם זה באמת you nailed it, כי, כי זה התקופה בדיוק שהולכת להפריד בין, הש... שלא הייתה הרבה זמן, להפריד בין אלה שיש להם רעיון שישרוד את התקופה הסופר קשה הזאת ויגיע לצד השני, והרוב שלא ישרדו את זה, ואתה צריך לחשוב טוב טוב אם אותה... הרעיון שלך הוא כזה. לא נחמד, לא סיכוי סביר, לא זה, אלא זה הדבר שהולך, כי שוק הגיימינג נעשה סופר קשה להוציא מוצרים חדשים לשוק הזה, אז אתה ממש צריך להיות סופר סל, מתחיל להיות בשביל להצליח להוציא משחק חדש. עם הרעיון
0: שלך
2: הוא טוב ועם הצוות שלך הוא טוב, מספיק. לא טוב, אנחנו כבר בעולם של מצוין.
0: תודה רבה רבה.
2: היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה <תודה> לכם. <תודה>